0: Areena. Rovaniemellä Muurolan kylässä ollaan Hannele Pokan pihamaalla tässä portailla. Istuskellaan erittäin kauniissa säässä. Aurinko paistaa ihan täydeltä terältä. Ja puut ovat niin vihreänä kuin ne tähän aikaan täällä Lapin sisämaassa voivat olla. Hannele, kuinka monta vapaa päivää nyt on ollut sitten virallisen eläkkeelle jääntipäivä?
1: Puolitoista viikkoa.
0: No miltä se tuntuu tässä vaiheessa?
1: No juuri nyt tuntuu siltä niin normaalisti, kun tulee Espoosta muurolaan, että on, on tämmöinen työ, työrupeama odottamassa, kun kaikki paikat pitää siivota ja nurmet leikata ja, ja nokkoset kitkeä, että on ihan niin kuin lomalla.
0: Tämä on tosiaan sinun ihan lapsuuden ja nuoruuden maisemia, missä nyt ollaan. Kerro hieman tästä paikasta.
1: Joo, tämä on äidin suun vanha paikka, että täällä, on, täällä on asuttu 1800-luvun puolivälistä, jolloin ensimmäinen kunnari muutti ruvan nimeltä tänne. tänne. en tiedä oliko se tämä Lohen kalastus tai joku muu, mutta tänne muuttivat. Ja, ja, ja itse olen tämän isovanhemmilta ostanut tuossa 80-luvun alussa tässä talossa. Nyt olen sitten 80-luvun puolivälistä asti pitänyt niin kuin, niin kuin majaa.
0: Mitä tämä ympäristö tässä kertoo sinun elämästä, lapsuudesta, nuoruudesta ja mahdollisesta uraavalinnasta? Sillä on paljon yhteyksiä siihen. No mehän katselemme tässä meidän talon portaalta suoraan tuohon
1: kemiaki padolle. Eli tämähän aluetta voimalaitosaluetta Petjaskoski yläpuolista allasta. Ja lapsuudessa kuuntelin kun isovanhemmat puhuja. Kyläläiset puhuivat, kuinka, kuinka huonosti oikeastaan ihmisiä kohdeltiin silloin, kun nämä vesivammalajatukset päätettiin rakentaa näiden korvausten ja menetysten kanssa. Isoisähän niissä katselmuskokouksissa kävi, silloin oli sellainen vanha kulun salkku. Ja en tiedä mitä papereita hänellä oli, mutta sinne hän meni. Ja eihän ne korvaukset ratkenneet ennen kuin poikkeuslailla ja karvallakin laitosten myötä 70-luvun lopussa, jolloin olin jo eduskunnassa siihen asiaan vaikuttamassa. Kun kuuntelin niitä vanhoja silloin lapsena, niin keskikoulussa mulla oli aika kirkas ajatus, että kyllä on lukea lakimieheksi. Että silloinhan sitä pystyi oikeasti auttamaan, että miten ihmiset paremmin pystyvät oikeuksiaan puolustamaan. Kyllä tämä vesi ja kalat on hirveästi vaikuttanut, että mitä asioita olen sitten tehnyt. Eduskunnassa oli tosiaan nämä Karvalakkiasiat ja koskensuojelulait ja onnassioon suojeleminen. Äitöskirjankin vesilaista. Lähinnä niin niistä asioista, että jos toiminnanharjoittajalla on laivoimainen lupa ja siinä on määrätty ehdottiin, sitten se yllättäen päästäänkin ympäristöön ihan muuta, niin mitä sitten tehdään, että tulee tämmöisiä uusia vahinkoja. Mm. on edelleen ihan ajankohtainen, ajankohtainen teema. Ja nyt tietysti ympäristöministeriössä niin Nämä virtavesien asiat ovat oikeastaan nyt tällä hetkellä erityisen ajankohtaisia, koska koko Euroopan alueella on havaittu, että, että näitä tuhottuja jokia pitäisi kunnostaa virtavesien kaloille niin elinkelpoiseksi. Se tarkoittaa varmaan Suomen kyseiseltä sitä, että vielä enemmän pitää tehdä töitä kuin mitä nyt tehdään. Nythän on pienellä rahalla kunnostettu pienempiä vesistöjä,
0: mutta vähemmän täällä Lapissa kyllä. Hmm. Tämä on ollut tavattoman pitkä tie, jos ajattelee esimerkiksi kemijoin tilannetta, niin miten se voikin olla noin pitkä? Kyllähän maailmalta kuitenkin esimerkkejä löytyy siitä, että ihan vapaaehtoisestikin ollaan tehty ratkaisuja.
1: Niin, se on ihan hyvä kysymys. Siitä on paljon paljon kirjoja tehty tehty ja ja tutkimuksia, mutta Suomessa oli sodanjälkeinen tilanne, jolloin Suomi tartti hirveän nopeasti sitä energiaa Karjalan menetettyjen koskivoiman tilalle, ja valtioviranomaiset ja yhtiöt oikeastaan pelasivat samaan suuntaan, ja, ja siinä, sit siinä ajattelussa niin tällä paikallisen väestöedulla ei ollut niin suurta
0: merkitystä. Mm. Eli aika oli erilainen, nyt aika on muuttunut. Että uskotko, että esimerkiksi Kemijoen osalta sitten päästään joskus siihen tilanteeseen, että Kyllä ihmiset olisivat tyytyväisiä? Kyllä uskon.
1: Ihmisillä on ihan erilainen käsitys, että minkä, minkälainen arvo on Vedellä ja ympäristöllä yleensä. Ympäristöasioita mukaan luettuna vesiluonto, niitä
0: arvostetaan ihan eri tavalla. Hannele pohka, kun lähdit tai jätit Lapin maaherran pestin ja siirryt sitten ympäristöministeriön kansliapäälliköksi, niin jos mietit nyt tätä kotimaakuntaa Lappia, niin mikä täällä on muuttunut? No jotenkin
1: tulee kyllä mieleen, että kaikki asiat eivät ole muuttuneet. Eli kyllä, kyllä Lapissa edelleenkin syntyy aika kovia kiistoja luonnonvarojen hyväksikäyttämisestä. On, onhan tämä koko kaivosteollisuus, mitä 12 vuotta sitten juuri lainkaan ei ollut, niin sehän on tullut tässä välillä tänne, versitys keskilapin alueelle. Ja, ja se mikä niin kuin muuttui ja oli koronan asti kovassa niin vauhdissa, oli tietysti matkailu. Mutta Miettiin vielä kauemmas, että silloin kun täältä nuorena juristina eduskuntaan pääsin, niin silloin mustaakseni ensimmäisenä vaalikampanjan aikana kävin yli 150 kylää. Pidettiin tilaisuuksia ja nukuin taloissa ja, ja taas, taas siirryttiin seuraan paikkaan, niin tämä väki on muuttanut täälläkin kaupunkeihin, että ei nykyään vissiin kansanedustajat paljon kylissä pysty tilaisuuksia pitämään siellä, ei ole niin paljon ihmisiä, että niissä, niissä sitten aika on
0: Aika on muuttunut. Tosiaan... Kaivosteollisuus on kovasti nostanut päätään pohjoisessa ja siitä myös paljon puhutaan. Paljon on myös noin ihan valtakunnallisessakin mielessä tapahtunut sillä saralla. Niin talvivaara on hankala ohittaa myöskään sinun kohdallasi. Teit siitä myöskin kirjan, mikä sai aika kovastikin huomiota. Niin miten vielä tähän aikaan, miten voi tapahtua? Tuollaista.
1: Ensinnäkin tuota arvostuksen osoitus kaikille suomalaisille, jotka on valistuneita ja osaavat ottaa asioista selvää, että Suomessahan ollaan hyvin tarkkoja erityisesti puhtaasta vedestä, mutta ylipäänsä luonnosta. Ja se, että ihmiset reagoivat näihin nopeasti. on ehkä siinä, siinä aika, aika niin hyvä esimerkki, mutta monen muuhunkin, mikä, mikä ei ole oikein. Että sitä hyvästä ympäristöstä ihmiset on todella niin kiinnostuneet. Ja Silloin, niin kun, jos tulee ongelmia, niin niihin kyllä niin osataan, osataan tarttua. Ja luulen, että tämä Tallinvaara Terhamen asia, joka, joka tosiaan vei aika monta vuotta minun, minun tota virkavuosista, että sen kanssa niin askaroitiin ympäristöministerissä tosi paljon, niin kyllähän se opetti aika, aika tavalla myös kaivosyhtiöitä, että mitä tarkoittaa se, kun suomalaiset haluaa, että kaivostoiminnan pitää olla kestävää. Tietenkin maailmassa on kaivoksia paljon ja Suomi ei ole iso, iso toimija. Että jos mennään Kongon kopolttikaivokselle, niin siihen verrattuna tietysti kaikki suomalaiset kaivokset näyttää hyvinkin niin kuin sivistyneiltä ja asiansa oikein, oikein hoitavilta. Mutta meillä myöskin osataan vaatia enemmän. Osataanko joskus
0: Afrikassakin vaatia, niin sen aika näyttää. Jotakinhan siinä kuitenkin niin kuin tapahtui sellaista, mikä sai ihmiset uskomaan asiaan, joka ei sitten näyttäytynytkään niin, niin hyvässä ja luottavaisessa valossa loppujen lopuksi, niin sokaistuivatko ihmiset kuitenkin siihen jossain määrin?
1: Taljuvaran perustia, Pekka Perä oli hyvä myyntimies ja, ja, ja uskohan tähän Kainuun ihmeeseen oli aluksi tosi kovaa, koska kymmenet koska tuhannet suomalaiset tavalliset kansalaiset sijoitti siihen osakkeisiin niin kuin rahaa. Kyllä. Minunkin tuttava piirissä niin monet virkamiehet laittoi pienen osuuden sinne, että tämä on suomalainen hanke. Että pitkästä aikaa täällä on suomalainen kaivos, kun ne vanhat suomalaiset kaivosyhtiöt, outokumpia ja sitten on ja todennut, että Suomessa tämä business kannata. Ja sitten tuli, tuli talviuvaarat, se sen oli valtava ja pettymys sitä suurempi, kun, kun huomattiin, että, että tuota, yritys ei ollut hoitanut asioitaan. Ja nykyäänhän se on niin, että jos niin talviuvaarakin oli pörssiyhtiö, että jos pörssiyhtiöllä tulee ympäristöasioissa huonoa mainosta, niin ensimmäisenä rahoittajat kaikkoa. Ja näin kävi tässäkin, tässäkin
0: niin tapauksessa ja tallenvarastaja ajautui ensin yrityssaneeraukseen ja konkurssiin. Mm. No hänelle Pokka, opittiinko tästä sitten mitään ja jos opittiin, niin mitä opittiin? Kyllä, kyllä, kyllä
1: ainakin ympäristöhallinnossa kriisijohtamista. Tämä korona tuntui aivan, aivan niin yksinkertaisilta asialta, että miten tähän pitää suhtautua. Kyllä joo, siihen, että, että miten, miten tämmöisessä kriisissä pitää niin kantaa myöskin ympäristöhallinnosta, eli näistä paikallisista jotka valvoo näitä yrityksiä huolta, että pystyvätkö ne hoitamaan säällisesti tehtävänsä ja onko heillä riittävästi niin henkilökuntaa ja voimavaroja. Että se oli tietysti yksi oppi. Että aikaisemminhan tämä alueellinen ympäristöhallinto aika lailla omillaan sai täällä, täällä tuota toimia. Ajattelimme, että kyllä ne siellä pärjää. Mutta sehän johti sitten niin aika laajaan keskusteluun Suomessa, että, että minkälaisia edellytyksiä sitten Suomessa pitää asettaa sille, että kaivostoiminta on kestävää. Ja syntyi kestävän kaivostoiminnan verkosto, missä on ympäristöjärjestöt ja paliskunnat ja monet niin nämä sidosryhmät sitten nyt arvioimassa tilannetta. Eli siinähän on tavoitteena, että olisi auditoitu järjestelmä, missä kaikki kaivosyhtiöt Suomessa on mukana, jossa heidän toimijaan niin ulkopuolinen arvioi, että kuinka kestävästi he toimii ja sillä tiellä nyt, nyt ollaan. Olen siinä ollut puheenjohtajana muutaman vuoden ja seurannut, että miten se prosessi menee. Yhtiöiden puolella OK, Malmin etsintäyhtiöiden osalta tilanne ei ole vielä hyvä, että meille tulee monenlaista reppuja miesetsijää, joka
0: ei ehkä tunne näitä suomalaisia käytäntöjä. Sitähän paljon arvostellaan ihan kansan syvissä rivissä, että että Suomeen voi vaan tulla. Voi tulla etsimään etsimään Malmia ja ja jossakin vaiheessa perustaa kaivoksen ja ja hankkia sieltä rikkautta ja mammonaa ilman, että... Et, että Suomi siitä kovin kostuu yhtään mitään. Mitäs mieltä olet tästä?
1: No kaivoslakihan sinänsä ei ole kovin vanha. Se tehtiin vuonna 2011 tämä nykyinen ja edellinen oli 60-luvulta. Suurin piirtein samalta ajoilta, kun silloin tehtiin vesilakiakin siihen maailman aikaan. Ja, ja vaikka, vaikka laki on vuolta 2011, niin silloin niin kuin tuntuu, että, että päätöksentekijöillä vielä oli aika niin lapsellinen usko, että että on hienoa, kun tänne saada ulkomaisia yrityksiä, ja, ja on hienoa, että joku löytää tältä metalleja, ja on hienoa, että siitä syntyy niin jalostusta, ja, ja nythän sitä ollaan niin uudistamassa, että siinä on asioita, jotka eivät niin ihan, ihan kohdallaan ole, ja, ja tuota parhaillaan juuri, juuri tällä, tällä kello lyömällä se kaivos, kaivosryhmä, se uudistusryhmä istuu tuolla työ- ja
0: elinkeinoministeriössä. Tuossa viitattiinkin jo hieman tähän matkailuun, mutta siihenhän Myöskin viime aikoina on kovasti törmännyt myöskin sitten tämä kaivostoiminta. eli Hannukaisen kaivoskolarissa ja paikallinen matkailuelinkeino ottavat kovastikin nyt mittaa siitä, että mikä olisi oikein. Millä mielen olet tätä keskustelua seurannut?
1: Meillä on kiistanalaisia hankkeita useampia Hannukainen on niistä yksi. Ja, ja tuota, muistan kyllä oikein hyvin, hyvin silloin kun tämä kaivosyhtiö oli sen ensimmäisen omistajan hallussa. Silloin tehtiin tätä ympäristövaikutusten arviointia ja kyllähän niin ylläksi matkailutoimijoilla oli hyvin kriittinen suhtautuminen jo silloin, koska siellä niin terveyset oli, että jos kaivostoiminta ylipäänsä jonnekin länsilapin alueelle tulee, tulee, niin se ei saa näkyä kuulua eikä haista. Ja tuota, prosessia on menossa, että siinähän on Pois suomen aluehallintovirastossa se asia
0: käsittelyssä jo pitkän aikaa, enkä, enkä edes tiedä mikä sen aikataulu on tällä hetkellä. Mitä se kertoo, että juuri esimerkiksi matkailuväki nyt tähän sitten niin kovasti reagoi? Onko tämä vielä vähän tämmöistä ikään kuin jälkihuhdontaa sitten juuri tästä vähän surullisestakin tapauksesta?
1: No, joo, siis se kainuun varmaan herätti kyllä ihmiset huomaamaan, että kaivostoiminta ei tuo pelkästään mannaa. Mannaa Suomelle ja välttämättä ne voitotkaan ei tänne jää, mutta, mutta tuota, meillä on se Kuusamon Kultakaivosasia, Ylläs, Sokli, erinäköisiä muita hankkeita, joissa niin on kaikissa vähän sama tilanne, että ei ainoastaan niin kun matkailu, vaan myöskin, myöskin paikallinen porotalous suhtautuu aika kriittisesti asioihin ja, ja tässä vaiheessa tietysti vaan oikeaan aikaan on, on kriittiset liikkeellä,
0: kun asia on asiaa vasta vireillä. Radio Suomen sunnuntai vieraana on Hannele Pokka ja Hannellen kanssa olemme täällä Rovaniemen Muurolassa Hannellen kotona. Tämä kulunut kevät ja alkukesä on ollut varsin värikästä myöskin valtakunnan politiikassa. Mun on aina tehnyt mieli kysyä Hannele sinulta, että kadutko koskaan, että jätit aktiivi poliittisen uran?
1: No sanotaan, että silloin alkuvuosina joskus kauan aikaa sitten, eli 90-luvun puolivälissä, kun oli, oli tuohon lääninhallitukseen mennyt ja siellä aloittanut, niin ne alkuvuodet oli vähän semmoisia, että oli tunnettu, että kyllä mun täytyisi varmaan palata politiikkaan takaisin, mutta kyllä se semmonen unelma aika nopeasti haitui. Ja nyt olen ollut virkamiehenä 26 vuotta ja se on jo niin pitkä aika, että kyllä siinä niin kuin, poliittiset asiat on, on jäänyt niin siihen rooliin, mikä nyt... Tällaisessa niin hommassa on, että munhan täytyy seurata politiikkaa ja tietää, mitä ne siellä niin päättää ja, ja tuota, antaa tarvittaessa hyviä, hyviä neuvoja. Että näin on ja, ja kyllä politiikkakin on muuttunut minusta ihan valtavasti tässä viime vuosien aikana. Että se, on, se on ihan erilaista kuin se maailma, missä silloin politiikassa ja kansanedustajana ja ministerinä liikuin. Mikä se on se suurin muutos? Poliitikot kulutetaan kauhean nopeasti. Tulee joku kohuja. Kasvo, kasvoihin väsytään ja harva niin on siellä niin todella pitkää aikaa, niin kuin ennen oli, oli tapana. Ja sosiaalinen media tekee sankareita ja roistoja tosi, tosi nopeasti. Ja jostain, jos pärjätä niin hänen täytyy olla kasvu kuitenkin koko ajan. Koko ajan sekä sosiaalisessa mediassa että muutoin. Että tavallinen asia jää aika hiljaseksi. Politiikka on muuttunut todella niin paljon, paljon kovemmaksi. Ovatko suomalaiset poliitikot sitten pysyneet siinä mukana? No kyllä sinne aina, aina uudet kansanedustajat valitaan, mutta vaihdoskin on hyvin niin kuin nopea, että ei ole enää semmoista uskollisuutta, että ajatellaan, että no kun se minun koko suku on äänestänyt tätä puoluetta, että oli nyt sitten hyviä tai pahoja, niin se on niin kuin sitä äänestetään. Nykyään ihmiset vaihtaa kantaa aika nopeasti ja miettii, että no toi oli aika heikko,
0: mä vaihdan nyt ja mä äänestänkin nyt tällä kertaa tätä. Mitä ajatuksia sinussa on? Herättänyt nyt tämä naisten vahva näkyminen ja vaikuttaminen, jos peilaat sitä siihen aikaan, kun itse olit aktiivisesti mukana valtakunnan politiikassa. No se on tosi hieno juttu.
1: Ja se kansainvälinen julkisuus, mitä tälle Suomen naisjoukolle pääministeri erityisesti mukaan luettuna on tullut, niin sehän on tosi mahtavaa. Epäilen kuitenkin, että Sanna Marin haluaisi varmaan, että hän tarvostettaisi ilman tätä että niin kuin varmasti tehdäänkin. Mutta tietysti se on maailmalla herättänyt, herättänyt huomiota ja, ja ihan hyvä niin. Kyllä koulutetut ihmiset siellä hallituksessa hyviä päätöksiä, tekevät, mutta tuskin kuka odotti, että näin niin hankalaan tilanteeseen tämän koronan takia niin kuin maailma, maailma ja Suomi joutuu.
0: Miten, hänelle Pokka, työsi on muovannut sinua ihmisenä?
1: No, sitä on erittäin vaikea sanoa. Itseään on hirveän vaikea niin arvioida. Että Mä en ole kauhean, kauhean sosiaalinen ihminen, että on hyvin introvertti. Ympäristöministeri, joka on valtavan sosiaalinen talo, siellä kaikki haluaa tietää kaikesta. Kaikesta ja olla niin kuin ajantasalla, niin tähän tasalla. Tuota, yhteispeliin ja porukassa toimimiseen ja, ja yhteisen valmisteluun, niin, niin siihen on niin jotenkin jäänyt sisään. Ja olen yllättäen huomannut, että sehän sopii mulle niin aivan mainiosti sekin. Olen aina pitänyt itseäni kauhean introverttina, että olen tämmöinen yksintekijä,
0: mutta ei se, ei
1: se sitten kuitenkaan
0: ole, jos on, on hyvä ympäristö. Mm. Joskus olet kuvannut itseäsi silloin, kun olit nuori poliitikko, että että olit aika tiukkanainen ja kovaa toimimaan ja vähän kärsimätönkin, niin tuota, mitä sille Hannelelle on sitten tapahtunut?
1: No ikää tietysti lisää kärsivällisyyttä, että kaikkia se ei, ei tapahdu niin kuin hetkessä. Ja, ja tuota, kun mun tehtäväni on edustaa aina kulloisenkin hallituksen mielipiteitä, niin ne on sitten esitettävä niin kuin, niin kuin hallitus haluaa ja muotoiltava sanottamansa niin, että että se sopii niin kuin hallituksen linjauksiin ja siinä olen hyvin hyvin tarkka, että omia henkilökohtaisia
0: mielipiteitä ei niin kuin kerrota, vaikka olisinkin täysin eri mieltä jostakin asiasta. Miten on tulevaisuuden suunnitelmien kanssa? Mitä kaikkea, hänelle Pokka, nyt sitten suunnittelit, puhuit että mitä sitä rupeaa harrastamaan, niin onko jotain alustavia mietiskelevia?
1: No, no täytyy sanoa, että nyt niitä on hyvä aika miettiä, että kerrotaan sitten, kun on tiedossa.
0: Niin, ja sinä olet myöskin kirjoittanut kirjoja, onko tällaista mahdollisesti lupeissa?
1: On, mutta en ole nyt sitä aloittamassa kirjoittaa, vaan se tulee jo, tulee jo ulos, ulos rokakuun ensimmäinen päivä. Eli, eli tuota, kirjoitin tietokirjan nimeltä Arkangelista Itään, joka kertoo siitä ajasta, kun Lapin läänihallituksessa tehtiin vahvasti kansainvälistä yhteistyötä Siperian ja, ja, ja yleensäkin arktisille alueille. Sehän oli asia, joka sitten käytännössä päättyi, kun läänit lakkautettiin. Ja en ole sitä mitenkään niin kuin, pystynyt kirjoittamaan. Se ei tuolla minun vanhalla entisellä kansainvälisen asioiden päälliköllä Hannu Viranolla, oli ollut tallella se, se tausta-aineisto, oli ne kaikki, kaikki kokouspöytäkirjat, että pysty niin kuin, vähän sitä aikataulua katsomaan. Että sen olen tosiaan tehnyt ja se, se julkaistaan. Tämä että... Arkangelisten itään on tosiaan mun omaa kertomaani, ja Venäjältä nimenomaan, että minä siellä Siperiassa tapasin ja olikarkkeja ja siitä kerron. Mm. Se voi olla ihan, ihan niin hauskakin, sitä ulkopuolina lukee. Mitä sen jälkeen tehdään, niin tota, sitä pitäisi taas harkita, että nämä tietokirjat
0: vaatii vahvan niin tausta-aineiston hankkimisen. Radio Suomen vierana Hannele Pokka. Mistä sinä Hannelle unelmoit?
1: No, ottaen huomioon korkean ikäinen, niin pitää tietysti unelmaa siitä pysyä terveenä ja elinvoimaisena, että, että ei ole niin rasittamassa yhteiskunnan palveluverkostoa, vaan pystyy niin omillaan täällä selviytymään. Mitenkä pidät huolta itsestäsi? Kuntoilemalla ahkerasti ja rasittamalla aivoja. En ole vielä kyllä ristikkoja ruvennut täyttämään, mutta ehkä sitä, sitäkin pitää
0: ruveta harrastamaan. Mitä kuntoilu tarkoittaa sinulle? No
1: lähinnä tätä hölkkäämistä. Tosi olen sinäkin hidas, mutta täytyy, täytyy kuitenkin, kun sitä on tottunut tekemään kymmeniä vuosia, niin sitä mielellä jatkaa.
0: Vieläkö maratoni on suunnitelmissa
1: ei, ei ole enää vuosiin, en ole osallistunut mihinkään
0: numero, numerolappukilpailuihin. No niin, minkälainen luontoihminen sinä olet?
1: No, luonnossa on ollut tapana tehdä kaikenlaista. No tietysti kun olen maatilalta kotoisin, niin sitä on luonnon, luonnon ehdolla myös eletty. että heinia on tehty. Ja, ja tuota, ihan normaalia maataloustöitä pienestä pitäen ja lehmiä lypsetty. Ja tietysti käyty Marjassa, sienessä vähän vähemmän, että se ei ainakaan mun lapsuudessa ollut mikään, mikään yleinen harrastus. ihan on poron ruokaa tunnetusti, eikä, eikä, eikä ihmisen asiat on tietysti muuttunut siitä. Ja, ja tietysti minun isoisäni innokas mettämies. Ja ja kävi erällä, että jos on metsästämisen kyllä aikuisella opiskellut, että minkälaista se on. Et luonnossa on, on monenlaista, monenlaista tekemistä ja tietysti nyt tämä aika, kun ihmisen toimista luonto kärsii ja ilmasto muuttuu, niin tämä tietysti niin pano ajattelemaan aika paljon näitä tottumuksia, mitä, mitä kuluttajana ja, ja, ja kansalaisena tässä tekee, ja miten niitä voi muuttaa ja miten itse voi vaikuttaa omalla käyttäytymisellä siihen, että että luonto täällä säilyisi.